0: over.
1: Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Hallo, mein Name ist Hauptmann Matthias Lehner. Willkommen beim Funkkreis. Dass es in der Bundeswehr eine Hierarchie gibt, ist bekannt. Diese drückt sich am wahrscheinlichsten über Dienstgrade aus. Das Gute dabei ist, man kann in seiner Dienstzeit in den Dienstgradstufen aufsteigen. So wie bei mir, was für eine Beförderung bis zum Hauptmann gereicht hat. Eine wichtige Rolle, wann und wie das passieren kann, spielen dabei die Beurteilungen der Vorgesetzten. Heute habe ich einen Experten dafür am Telefon. Fregattenkapitän Heiko Gletzner aus der Personalabteilung des Verteidigungsministeriums in Bonn. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, Herr Fregattenkapitän, haben Sie sich eigentlich als Einstiegsfrage gleich vorab immer gerecht beurteilt gefühlt? Das kann ich bejahen. Das ist
2: eine gute Frage, aber ich hätte, glaube ich, immer das große Glück, Vorräte zu haben, mit denen man gut im Dialog war, die einem oft auch gesagt haben, wenn ihnen Sachen nicht gepasst haben, aber umgekehrt auch genauso, wenn ihnen Sachen gepasst haben. Und das hat sich auch in den Beurteilungen bei mir eigentlich immer wieder gespiegelt. Also von da kann ich mich nicht beklagen.
1: Das ist auf jeden Fall schön für Sie. In der Natur der Sache liegt es natürlich, dass einige dem nicht ganz folgen können. Aber warum muss eigentlich die Bundeswehr überhaupt seine Soldatinnen und Soldaten beurteilen? Und wer wird überhaupt alles beurteilt?
2: Also beurteilt werden in der Bundeswehr eigentlich alle Soldatinnen und Soldaten also ist es ein, eine Frage, die eigentlich alle Soldatinnen und Soldaten was angeht. Natürlich ist es so, dass es auch bestimmte Ausnahmen gibt, dass Soldatinnen und Soldaten, die kurz vor zur Ruhesetzung sind, eben gerade nicht mehr beurteilt werden als Beispiel oder momentan in der Laufbahn der Mannschaften nur zu bestimmten Anlasten beurteilt werden wird. Aber insgesamt ist natürlich die Beurteilung für alle Soldaten und Soldaten immer eine spannende Sache, weil sie da ja eine, ein Feedback erhalten, in schriftlicher Form über das, was sie in den letzten beiden Jahren,
1: oder je nachdem, wie lange der Zeitraum war, im alten System, geleistet haben. Das System ist ja auch eigentlich darauf ausgelegt, Eignung, Leistung und Befähigung objektiv zu beurteilen. Trotzdem haben wir nächstes Jahr die Einführung eines neuen Beurteilungssystems zum Stichtag 31.07. Warum eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage und vor allem eine sehr vielschichtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir im jetzigen System vor allem bei allen förderlichen Auswahlentscheidungen immer auf den Durchschnittswert der Aufgabenerfüllung, also auf den Leistungswert abstellen, der maßgeblich ist. Das heißt, bei allen Konkurrentenstreitverfahren zum Beispiel vor Gericht wird immer geschaut, wie der Betreffende beurteilt ist in dem Leistungswert. Das ist ein Punkt, der in der AG, der Weiterentwicklung, der Beurteilungsbestimmungen der Soldaten und Soldaten der Bundeswehr erkannt worden ist. Da wurde festgestellt, dass das einfach zu kurz greift. Das heißt, die fehlende Ganzheitliche Bewertung von eigenen Befähigungen und Leistung geändert werden muss. Da wurden auch noch viele andere Sachen festgestellt im Rahmen dieser AG, die dazu geführt haben, dass das neue Beurteilungssystem jetzt eingeführt wird. Zu nennen sind da zum Beispiel auch der Punkt, dass die Beurteilungszeiträume an sich sehr weit divergiert, divergiert haben, trotz des gleichen Vorlagetermins, was dazu führte, dass Beurteilungen miteinander in Gerichtsverfahren gar nicht mehr vergleichbar waren. Und natürlich das Entscheidende, was der AG natürlich sofort aufgefallen ist, ist die ansteigende Inflation im alten Beurteilungssystem, wo tatsächlich die Anwendung der Richtwerte und die Maßstabswahrung in vielen
1: Bereichen leider gar nicht mehr stattfanden, so wie es vom System vorgesehen war. Zum Richtwertesystem kommen wir ja später nochmal zu sprechen. Können Sie aber kurz zusammenfassen, was sind denn die wesentlichen Änderungen mit dem neuen Beurteilungssystem?
2: Also eine ganz wesentliche Änderung ist eben die unangesprochene angesprochene Bewertung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, die vom sogenannten Erstbeurteilenden vorgenommen werden wird ähm, und zukünftig ähm, dann ein Zweitbeurteilender, der ein Gesamt oder das Gesamturteil vergeben wird, was zukünftig maßgeblich ist für alle Auswahlentscheidungen. Und dann ist auch in dem Botungsprozess, was die Vorletzten angeht, kein weiterer Beurteilender-Vorletzter mehr gefordert. Es gibt im neuen Botungssystem neben der Beurteilung zukünftig eine ähm, getrennt von ihr zu erstellende, aber zusammen mit ihr vorzulegende sogenannte Personalentwicklungsbewertung, in der das gesamte zukünftige abgebildet sein wird. Also wie ähm, die Vorgesetzten einschätzen, wie ein Soldat sich entwickeln wird hinsichtlich seiner Entwicklungsprognose, hinsichtlich irgendwelcher Verwendungen, hinsichtlich ähm, möglicher Teilnahme an Lehrgängen und so weiter. Das wird alles in in der Personalentwicklungsbewertung abgebildet sein und die Beurteilung an sich ist allein die rückschauende Betrachtung der Leistung der Soldatinnen oder des Soldaten in den letzten beiden Jahren. Und das ist auch neu. Wir haben zukünftig im neuen Beurteilungssystem feste Beurteilungsstichtage. Das heißt, der Beurteilungszeitraum ist bei allen Soldatinnen und Soldaten zukünftig immer identisch und damit auch später für Auswahlentscheidungen sehr, sehr wichtig, dass die Beurteilungen damit immer vergleichbar sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch im neuen Beurteilungssystem der deutlich minimierte Beurteilungsaufwand und auch die Folgeprozesse, die im, im, mit dem neuen Beurteilungssystem viel besser in SSPF abgebildet sein werden. Wir haben in der jetzigen Beurteilung die Situation, dass wir viele, viele Freitextfelder haben, in denen Vorgesetzte unbegrenzt Text schreiben konnten. Viele haben das auch gemacht, haben vielleicht dadurch für den einen oder anderen Soldaten inhaltlich bei irgendwelchen Entscheidungen auch einen Vorteil mit herausgeschrieben, in Anführungsstrichen. Ähm, andere haben davon wenig Gebrauch gemacht, ähm, gleichwohl war das ein sehr, sehr uneinheitliches Bild. Das ist zukünftig
1: anders. Das stimmt. Weniger Prosa habe ich jetzt auch gelesen. Und die, genau. die sich vor allem damit beschäftigen, äh, die Kompaniechefe, da habe ich jetzt eine Chefin aus Süddeutschland am äh, Telefon. Ich gehe mal kurz weiter.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Hauptmann Sandra Mut. Ich bin Kompaniechefin der Ausbildungskompanie beim Gebirgsjägerbataillon 232. Hier bei mir in der Kompanie bin ich verantwortlich für 255 Soldaten, darunter auch viele Ausbilder. Ich habe folgende Fragen an das neue Beurteilungssystem. Ich stelle immer wieder fest, dass die Beurteilenden sich schwer tun, den Beurteilungstext richtig zu übersetzen. Glauben Sie, dass durch das neue Beurteilungssystem bei den Beurteilten äh, ein größeres Verständnis geschaffen wird, weil es einfacher zu verstehen ist, dadurch, dass mehr Kreuze gesetzt werden?
2: Das glaube ich sicher, dass es so ist. Denn das neue Botanensystem ist wirklich sehr, sehr differenziert. Wir haben die Möglichkeit ähm, für den Erstbotanen geschaffen, ein sehr, sehr differenziertes Bild von den Soldatinnen und Soldaten, die ihm unterstehen, zu zeichnen. Das ist natürlich mit der gebundenen Beschreibung und vielen Merkmalen, die in der Vorschrift und in Anlagen zu der Vorschrift eindeutig erklärt sind, wirklich ähm, sehr transparent für den beurteilten Soldaten, dass er genau erkennt, wie er steht und wie er von seinem Vorgesetzten eingeschätzt wird. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass die Vorgesetzten in Textfeldern, die allerdings technisch vom Umfang her begrenzt sind, zukünftig noch diese getroffenen Wertungen aus der gebundenen Beschreibung näher zu ergänzen.
0: Eine Zweite Frage, die ich mir gestellt habe und die auch meine Soldaten mir schon gestellt haben, ist die Frage nach der Vergleichsgruppe. Die Vergleichsgruppe wird auf einer höheren Ebene gebildet. Ist es da nicht deutlich schwieriger, eine vernünftige und sinnvolle Reihung hinzubekommen oder glauben Sie, dass es auch da wieder das Problem oder die Herausforderung gibt, diejenigen, die häufig gesehen werden, stehen automatisch weiter vorne im Beurteilungssystem als diejenigen, die vielleicht ihren Dienst im Hintergrund tun und zur Einsatzbereitschaft der Streitkräfte beitragen?
2: Auch das ist eine sehr gute Frage. Es stimmt, die Vergleichsgruppenbildung wird zukünftig auf der höheren Ebene gebildet werden. Vorher war es auf der Ebene meinetwegen Kompaniechef und ähm, zukünftig wird es sein auf der Ebene der Bataillonskommandeur, also auf der Ebene des Zweitbeurteilenden vorgesetzten. Im Rahmen der Vergleichsgruppenbetrachtung bei den Abstimmungsgesprächen wird es zukünftig so sein, dass dort auf der Bataillonsebene alle Kompaniechefs zusammen mit dem Bataillonskommandeur über die zu beurteilenden Soldatinnen und Soldaten sich abstimmen müssen. Und hier sind alle vorgesetzten sehr gefordert. Der Erstbeurteiler ist gefordert, dass er natürlich sein Personal, auch das, was vielleicht, nicht so beim Bataillonskommandeur in Erscheinung getreten ist, entsprechend vorsteht. Dass er wirklich seine Eindrücke, die er bekommen hat von seinen Soldatinnen und Soldaten, auch entsprechend vermittelt. Und der Zweitbeurteilende ist natürlich in einer ganz neuen Verantwortung, in der Pflicht,
1: die Reihenfolge in seinem Bataillon entsprechend festzulegen und sich da mit den Erstbeurteilenden abzustimmen. Das heißt ja die Kompaniechefin, die ihre Erstbeurteilung abgibt, gibt dann ihre ähm, zu beurteilenden Soldatinnen und Soldaten weiter zum Bataillonskommandeur, der eine Reihung macht. Und die Sorge ist ja nicht unberechtigt, dass dieser Kommandeur, der täglich in seinem Stab äh, Soldatinnen und Soldaten äh, näher bei sich hat, die vielleicht weiter nach vorne reiht als die in den Kompanien.
2: Es hängt davon ab, in welcher Vergleichsgruppe sich die Soldatinnen aus dem Stab befinden. Wenn zum Beispiel der Bataillonskommandeur, der erstbeurteilende Vorgesetzte wäre, von den Soldaten im Stab, dann wäre es nicht die gleiche Vergleichsgruppe. Aber in den Fällen, wo natürlich Stabspersonal ähm, einen erstbeurteilenden Vorgesetzten hat und der Bataillonskommandeur dann zweitbeurteilende Vorgesetzte ist, da ist natürlich die gleiche Vergleichsgruppe. Aber hier gilt es, wie gesagt, dass der erstbeurteilende Vorgesetzte dass der Kompanie sehr deutlich macht, warum der ähm, betreffende Soldat in seiner Kompanie, der betreffende Soldaten in seiner Kompanie ein ganz hervorragendes ähm, Eignungsleistungsbefähigungsbild gezeigt haben und entsprechend auch nach Wunsch des Erstbeurteilenden möglichst weit vorn in der Bataillonsreihung sind. Und hier werden natürlich alle Erstbeurteilenden vorgetzten ähm, versuchen, objektiv die Beurteilung ihrer Soldatinnen und Soldaten dem Zweitbeurteilenden vorzuschlagen. Ähm, und diese Abstimmungsgespräche, wenn sie dann stattfinden und sich dann geeinigt worden ist auf eine Reihung, müssen dann immer noch gebilligt werden. Das heißt, es wird zukünftig so sein, dass der weitere Höhevorsitzende, der im neuen System prüfer ähm, heißt und die Aufgabe hat, ähm, der wird zukünftig darüber wachen, ob diese Abstimmung, die zwischen den ersten Beurteilungen und dem Beurteilungen stattgefunden hat, zutreffend gelaufen ist, ob die Richtervorgaben eingehalten sind oder wenn bei Vergleichsgruppen, wo eben nicht 20 Personen erreicht werden, ähm, entsprechend der Richtervorgaben differenziert worden ist und dann guckt er natürlich darauf, ob der Maßstab, der Botungsmaßstab der gleiche ist, denn der Prüfer richtet Vorgaben an dem Beispiel, was wir eben hatten, wäre auf der Brigadeebene und er guckt, ob in allen Bataillonen der gleiche Maßstab angewandt worden ist. Das heißt, er hat eine ganz ganz wichtige Aufgabe.
1: Und dieses Richtwertesystem ist ja auch starr, oder? Wir haben jetzt da feste Vorgaben, dass sich da keine Häufung von guten Bewertungen irgendwo sammelt.
2: Das stimmt. Also wir haben Zukünftig anstelle von den Zahlenwerten ähm, bei den Richtwertevorgaben Buchstaben, die von A bis G reichen, wobei nur die Buchstabenbereiche A, B und C, das sind die Spitzenbewertungen, kontingentiert sind. Der Bereich D und E ist zukünftig die Normalleistung bei Soldatinnen und Soldaten und der Bereich F und G bildet die Schlechtleistung ab. Und tatsächlich ist es ein sehr strenger Maßstab, denn bei den ähm, Richtwertvorgaben in der Spitzengruppe sieht es so aus, dass nur fünf Prozent der Vergleichsgruppe den Bereich oder Spitzennote A bekommen dürfen, zehn Prozent den Bereich B und 50 Prozent den Buchstaben C bekommen. Das heißt, dass maximal 30% Prozent in dieser Spitzengruppe sein dürfen aus der Vergleichsgruppe. Im Falle von Einzelfallungerechtigkeiten, sage ich mal, ist es möglich, in jedem dieser Wertungsbereiche um fünf Prozent nach oben abzuweichen, so dass maximal im Wege dieser Einzelfallgerechtigkeit, wenn man nachkommen möchte, 45 Prozent der Soldatinnen und Soldaten den Bereichen A, B und C zugeordnet werden dürfen. Aber diese 5 Prozent Zuschlag gibt es auch nur dann, wenn es aus Einzelfallgerechtigkeitsgründen erforderlich ist. Ansonsten
1: gelten natürlich die Richtwertvorgaben 15 und 15 Prozent. Aber das heißt, wenn wir in dem Bild jetzt eben bleiben, auf Bataillonsebene, wenn wir zum Beispiel zum Stichtag X die Unteroffiziere mit Porte B einer Dienstgradgruppe zur Beurteilung haben, dann können von diesen im gesamten Bataillon nur 5% die Note A bekommen. So ist es.
2: Das heißt, bei einem Beispiel von einer Gleisgruppe von 20 Personen ist ein Soldat oder eine Soldatin dabei, die ein A bekommen kann und nur zwei, die ein B bekommen und drei, die ein C bekommen dürfen. Mehr nicht. Wenn man im Wege der Einzelfallgerechtigkeit die fünf Prozent obendrauf tun würde, wäre es so, dass dem Buchstaben A maximal zwei Soldatinnen und Soldaten bekommen können. Das heißt, hier sind die Vorgesetzten wirklich gefordert, sich an objektiven Kriterien gemessen, eine Reihenfolge zu überlegen, die dann das gesamte Bataillon zutreffend widerspiegelt. Wichtig ist dabei aber auch, dass der weitere Vorgesetzte, der Prüferrichtungsvorgaben, völlig personenunabhängig darüber wacht, dass der Maßstab und die Richtervorgaben eingehalten werden. Das heißt, ihm werden bei den Abstimmungsgesprächen vorgelegt vom Zweitbeurteilenden die Liste, die Ergebnisliste der Abstimmung in anonymer Form. Das heißt, der weitere Richtervorgaben kennt nicht und weiß nicht, wer sich hinter einem A oder einem C oder einem B verbirgt. Er guckt, ob der Maßstab in den Bataillonen und natürlich auch in den anderen Bataillonen, für die er prüferrichtervorgaben ist, eingehalten worden ist.
1: Das heißt, bei uns im Bild, wir haben den Brigadekommandeur in der Verantwortung, in seinem Bataillon dafür zu sorgen, dass jeweils nur 5% ein A bekommen und so weiter. Und äh, kann aber keinen Einfluss nehmen, weil er die zu Beurteilten ja nicht kennt.
2: Also erstmal in der Verantwortung sind natürlich die Erstbeurteilte und Zweitbeurteilte. Die müssen zusehen, dass das Abstimmungsergebnis so vorgelegt wird, dass es den Richtervorgaben entspricht, beziehungsweise bei Vergleichsgruppen unter 20 entsprechend differenziert worden ist. Sollte das nicht der Fall sein, muss der weitere Hürde eingreifen und versagt die Billigung der Abstimmungsergebnisse und weist die Aufhebung dieser Abstimmungsergebnisse an.
1: Also es wird auf jeden Fall zu harten Entscheidungen kommen. Das neue System will aber genau vermeiden, dass wir inflationär gute Punkte äh, weiter erhalten, weil wir sonst auch keine Vergleichbarkeit haben. Ich will gern zum Abschluss nochmal eine Frage an die Truppe einspielen. Wir haben hier diesmal den Norden Deutschlands im Spiel. Ich spiele mal kurz ab. Mein Name ist Major Felix Lotzin. Ich bin Kompaniechef der Roten Zwoten im Aufklärungsbataillon 6 Holstein in Eutin. Wir
2: senden viele unserer sehr guten Unteroffiziere nach ihrer Auswahl zum Berufssoldaten an die Schulen und in die Lehre. Das ist wichtig, denn wir müssen unser Nachwuchs gut ausbilden. Wie aber stellen wir sicher, dass die sehr starke Vergleichsgruppe, beispielsweise an der Panzertruppenschule, in der Beurteilung und später den weiteren Entscheidungen berücksichtigt wird? Wir werden immer die Situation haben, dass es starke Vergleichsgruppen geben wird. Jeder Soldat ist natürlich gezwungen, sich bestmöglich in der Vergleichsgruppe durchzusetzen, und die Vorgesetzten müssen entsprechend auch bei starken Vergleichsgruppen differenzieren und die Richtervorgaben einhalten. Umso aussagekräftiger sind nachher auch die Einhaltung der Richtervorgaben beim, ähm, bei der zuständigen Personalarbeit an der Stelle. Das heißt, wenn bei Vergleichsgruppen, die sehr sehr groß sind, ähm, halt eben nur sehr wenige Leute eine Spitzennote bekommen können, ist auch klar, dass die Leute, die es bekommen haben, natürlich entsprechend in der Förderung damit rechnen können, zeitnah gefördert zu werden beziehungsweise vielleicht Auswahlentscheidungen zum Beispiel zum Berufssoldaten oder aber auch zum Laufbahnwechsel ein großes Plus zu haben mit einem solchen tollen, tollen Wert nach einem Gesamturteil. Gleichwohl heißt es aber nicht, dass bei starken Vergleichsgruppen die Leute, die eine Normalleistung haben oder vielleicht eine schlechte Leistung haben, von allen Sachen ausgeschlossen sind. Das ist sicherlich nicht der Fall. Gleichwohl ist es natürlich so, dass ähm, es für jemanden, der einen F oder einen G hat, eine Schlechtleistung hat, natürlich sehr, sehr
1: schwer wird, sich gegen andere durchzusetzen. Ja, ich merke schon, es wird immer komplexer. Deswegen schließt sich auch hier gut die Folgefrage an von Herrn Zin. Werden wir das Beurteilen ausbilden, damit die Maßstäbe in der Bundeswehr möglichst einheitlich sind? Ja, ich glaube, es
2: gibt oder gab noch nie ein Beurteilungssystem, was eingeführt worden ist, was mit einer derartig umfassenden Informations- und Ausbildungskampagne begleitet worden ist. Wir werden beginnend ab Dezember mit Informationsveranstaltungen in den org ähm, für die Beurteilung und sehr, sehr viele Informationen beim, beim bereitstellen. Wir werden darüber hinaus über eine WikiBW-Seite, und militärisch, Informationsmöglichkeiten anbieten mit vielen Links, auch zu späteren Web-Based Trainings, wo sich alle Rollenträger im neuen Wohnungsprozess ähm, informieren können und sich ausbilden können zur Verfügung stellen. Wir werden ähm, eine Ausbildung von Multiplikatoren in Ock-Bereichen mit einer Anzahl von bis zu etwa 3.250 Soldaten und Soldaten vornehmen, die dann wiederum selbst in die Truppe gehen und das, was sie er gelernt haben, an die Bootland- und Vorgesetzten dort weitergeben, sodass eigentlich sichergestellt sein muss, dass zu Beginn der neuen bootland die wir planen für den 31. Juli 2021, alle Bootland- und Vorgesetzten handlungssicher sind und auch die Soldatinnen und Soldaten entsprechend über das neue System informiert worden sind. Unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass wir erwarten einfach, dass beurteilende Vorräte, die sich schon informiert haben, das neue System frühzeitig mit ihrem unterstellten Personal darüber sprechen und alle mitnehmen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass zum 31.07.2021 keine Fragen mehr offen sind. Und außerdem ist es so, dass wir natürlich versuchen, aufgetretene Fragen zu beantworten und zwar auch so zu beantworten, dass transparent für alle ist. Die eben genannte ähm, WGBW-Seite, wo die ähm, Fragen zur Beurteilung abgebildet sind, ähm, da wird so sein, dass dort auch ein, ein Fragen- und Antwortkatalog hinterlegt ist, der immer aktualisiert wird mit den Fragen, die auftreten, sodass bestimmte Fragetypen dort einfach auch nachgelesen werden können und sich dann
1: hoffentlich bestehende Unklarheiten schnell auflösen. Genau, diese Wiki-Seite kann ich auch wärmstens empfehlen. Dieses FAQ ist sehr umfangreich und ich kann kurz zusammenfassen, im neuen System gibt es kein Punktesystem mehr, sondern ein System nach Buchstaben, das ist am augenscheinlichsten. Die Beurteilenden werden, um in unserem Bild zu bleiben, auf Bataillonsebene gebündelt und werden dort in einem starren Rahmen nach A, der Bestbenotung, wovon nur 5% reinfallen, bis ähm, D und äh, G beurteilt und das ist im Endeffekt eine kurze Zusammenfassung von dem, was sehr differenziert hier von Fregattenkapitän Heiko Gletzner wiedergegeben wurde. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Weitere Podcast-Folgen findet ihr bei dieser Spotify oder Apple Music. Mein Name ist Hauptmann Matthias Lehner. Ich melde mich ab.